0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im
1: Volkspark Stadion.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuhl. Endlich geht es wieder los. In einer Woche ist es soweit. Zweite Bundesliga startet. Der HSV versucht im fünften Anlauf endlich mal aufzusteigen. Und ähm, ja, wir starten dann mal in die neue Saison. Gleich auch wieder mit einem Neuling, der eigentlich gar nicht so neu ist. Er äh, sich in der zweiten Liga ganz gut auskennt im Gegnergespräch und äh, erstes Spiel in Braunschweig sind wir zu Gast bei den Löwen. Und äh, heute habe ich eben das Glück, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Einmal die Anna. Hallo Anna, grüß dich.
3: Hallo, hi, ich freue mich.
2: Und den bekannten Kevin, äh, schon Stammgast hier fast jetzt äh, in der Klönen dabei Hallo. Grüß dich und äh, vor allem, dass du auch wieder äh, fit zu sein scheinst. Jedenfalls äh, hast, macht das so ein bisschen den Eindruck. Dich hat es ja auch erwischt mit dem... Ja. Ich kann wieder reden und stehen. <lacht> das ist schon mal ein Fortschritt. Und der Fiete, unserer äh, ähm, ja, Gegner-Experte ist heute auch mit zu Gast. Moin, Fiete. Moin, moin. Ja, ihr, habt ja, ähm, ihr seid ja so ein bisschen die Fahrstuhlmannschaft der letzten Jahre. Mhm. Äh, wenn ich mal so gucke, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, wieder hoch, wieder runter. Ähm, habt ihr das denn schon verdauen können? Anna, ich meine, für dich war es ja glaube ich sozusagen äh, sowieso eine, eine ziemlich äh, ähm, ereignisreiche letzte Saison, auch mit, mit Eintracht Braunschweig und äh, du hast ja noch so einen kleinen anderen Verein, wo du hier und da mal auch mal unterwegs bist.
3: Ja, ja, das ist richtig. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr, ähm, weil wir so ganz gut in die Drittligasaison gestartet sind. Ähm, habe ich eigentlich gesagt, ach cool, äh, endlich ein entspanntes Frühjahr. <lacht> Weil ich irgendwie keine Lust hatte auf Abstiegskampf, Aufstiegskampf, auf Tabellenrechner und ähm, so diese ganzen Gedankenspiele, sich Hoffnung machen und dann in der Regel dann doch sehr häufig wirklich herb enttäuscht werden. Äh, und dann kam es irgendwie anders und wir haben uns... Ja, also irgendwie sind wir aufgestiegen. Ich, also ich weiß, ich, ich habe eben gerade die Transfermarktseite geöffnet und das ist immer ganz schön, weil Anfang Juli äh, werden ja die Kader aktualisiert und dann steht halt unter, der, unter dem Mannschaftsnamen nicht mehr Dritte Liga, sondern Zweite Liga jetzt in unserem Fall. Und äh, das ist schon echt ein schönes Gefühl, aber so richtig, also klar, irgendwie habe ich mich sehr gefreut, ich habe auch gefeiert. Aber so die letzten beiden Spiele verloren und dann irgendwie auf der Couch aufgestiegen und so, ist jetzt auch nicht das, was ich mit Ekstase und Hirnflug assoziiere. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es Kevin ging.
1: Ja, war ein bisschen komisch irgendwie. ne ja. Also ich bin jetzt ja auch schon ein paar Mal aufgestiegen, aber tatsächlich noch nie im Stadion dabei gewesen. Aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Jetzt ging es halt nicht, weil man ja nicht gespielt hat. Also ich war in einem Stadion, aber in einem anderen Stadion. Uh, ja, irgendwie man hat sich jetzt daran gewöhnt, an den Ligenwechsel. Meine, <lacht> ja, das also, ist manchmal toll. die eine Liga, manchmal die andere Liga. Ja, uh, ja. ja. ja, also, so
3: ja geht, geht mir aber tatsächlich auch so. Also diese Bilder aus Kaiserslautern, ich finde es total super, aber ich denke irgendwie, ja, man steigt halt auf. Also <lacht> <lacht> where's the news in that? Ja. ja. Keine
1: <lacht> ja in Wappen direkt aufzusteigen wahrscheinlich ein bisschen geiler gewesen. Ja, das ne? geil das geil hat, gewesen. Aber. Man verliert zweimal und steigt dann zwischen den Niederlagen auf, weil die andere dreimal verliert. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht so, auch nicht so ja. häufig. Ja,
3: war schon relativ skurril, <lacht> tatsächlich.
2: So. Ja. Weißt du, wenn, wenn ich das so, so verfolgt, also ähm, bei Kevin war das, da habe ich das in Erinnerung. Äh, bei dir lief eigentlich in deiner Rechnung oder Planung letztes Jahr alles darauf hinaus, dass es ein äh, Entscheidungsspiel wird gegen Lautern eben zum Ende. Ich glaube, ihr habt ja letzten vorletzten Spieltag gegeneinander gespielt, ne? Das war so deine Rechnung, glaube ich. Um nee, den
1: wir den haben am zweiten, am ersten Spiel da gegeneinander gespielt. Am ersten und das, das erste Spiel der Saison. Und das in der hab das
2: Irgendwie, irgendwie ja. habe ich was hattet ihr in den letzten Spieltage?
0: Viktoria Köln,
2: glaube ja. ich, ne? Beide haben gegen Viktoria Köln gespielt in dem letzten Spiel. Ja. Hattet ihr nicht denn gegen Magdeburg oder gegen irgendeinen von denen da oben? Äh in Magdeburg haben wir gespielt. Das war ja der, der vom dritten Spieltag. letzten Spieltag. Der Aufstiegssieg sozusagen.
1: Wussten man damals so
2: nicht. Jedenfalls, du warst immer irgendwie so im Plan und, und gerade so die letzten Wochen, Monate Platz 2 oder 3 äh, zwischen äh, Braunschweig und Kaiserslautern. Ähm, Anna, bei dir hatte ich so ein bisschen das Gefühl, du warst ein bisschen zurückhaltender. Äh, Aus Erfahrung. <lacht> ja, <lacht> ja so. ey, ohne
3: Scheiß. Naja, ich meine, ja, so ausgeschlossen wäre das auch nicht gewesen. Die Leistungen der letzten Spiele, die Leistungen waren sogar okay und ich war auch nie irgendwie. Sauer auf die Mannschaft oder so, das ist so lustig. Ne? Man fängt ich habe gerade so Gänsefühnchen gemacht, weil für unsere <lacht> Hörerinnen äh, wir sehen uns auf Video. <lacht> Aber nicht böse. Ähm, nicht böse auf die Mannschaft gewesen, ähm, weil das schon alles alles in Ordnung war, aber dann hast du es grundsätzlich selbst in der Hand und ich trage nicht so oft ein Trikot, im Gegensatz zu Kevin bin ich nicht bei jedem Spiel im Stadion und wenn ich nur im Fernsehen äh, Fußball gucke, die Eintracht Tag traue, dann da habe ich kein Trikot an oder Fanware oder so. Ähm, aber bei dem Spiel gegen Meppen <lacht> <lacht> habe ich mir vorher ein Trikot angezogen, weil ich dachte, naja gut, das werden, sie, das werden sie sich nicht nehmen lassen, so viel Stolz haben sie, äh, kam dann doch anders. Und im Endeffekt hätte Kaiserslautern einfach nur kaltschnäuziger sein müssen und dann hätten wir komplett in die Röhre geschaut. Und ähm, das, keine Ahnung, haben wir oft genug erlebt und da auf diesen emotionalen Zustand hatte ich irgendwie keine Lust. <lacht> ja. hatte dann
1: es ist ja auch so, dass man es ist meistens eher dran im Kopf sozusagen gescheitert ist bei den ganzen Rechnungen, dass man denkt nicht, ja, Kaiserslautern wird sich das nicht mehr nehmen lassen, die werden halt, ja. die werden halt alles gewinnen. Ja. Und ich bin auf Ausgang, dass wir vermutlich auch die meisten Spiele gewinnen werden, dann wird Magdeburg vielleicht dicht, das haben wir dann halt gewonnen, die anderen verloren. Ja, äh, ja aber man hat, hat gedacht, ja, wenn wir selbst das gewinnen, das gewinnen, dann Lautern spielt gegen so schlechte Gegner noch, die werden das ja, die werden das ja alles gewinnen. Und haben sie ja halt nicht, wir, wir dann halt auch nicht, aber wir sind halt dann trotzdem <lacht> irgendwie vor denen gewesen. Ja. Ja, das war ganz verrückt nach dem Magdeburg-Spiel, da dachte man, das war schon echt geil, das Magdeburg-Spiel, weil gegen starken Gegner eine starke Leistung auch gezeigt und dann das erste Mal mit, äh, dass es beim Heimspiel wieder richtig voll war, weil die uta dann halt auch äh, umgezogen ist in der Mitte der Kurve, wie es halt eigentlich bei allen Vereinen ist und das war halt eine richtig geile Stimmung, das erste Mal seit Corona eigentlich und dadurch war man halt zu dem Zeitpunkt auf Platz 2, wusste ja nicht, dass, Magde dass Lautern am nächsten Tag verliert äh, und danach haben wir es, ja. Naja, wir haben es nicht mal nehmen lassen, wir haben uns ein bisschen komisch an, wenn beide Spiele verliert danach. Aber wir sind halt auf Platz zwei geblieben irgendwie. Ja. Ja,
3: ja aber tatsächlich, du sagst es ja gerade, die Leistung gegen Magdeburg, echt irgendwie Form steigen deutlichen, total berechtigten Aufsteiger, ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen die Kurve zu kriegen Richtung Saisonauftakt, stimmt. Also ich bin... Wesentlich optimistischer mit Blick auf die Zweitligasaison und ich bin jetzt echt, also ich stehe nicht für meinen Optimismus im Kontext Eintracht-Bornstreik. Ähm, äh, aber ich habe mehr Mut als beim letzten Aufstehen.
2: Ich glaube, bei Kevin war das kurz bevor du äh, ähm, erschienen bist hier, ähm, Anna, Da war aber bei Kevin, habe ich so rausgehört, ich glaube, der scheint nicht ganz so optimistisch zu sein.
1: Naja, ich bin jetzt nicht, also ich sehe das nicht, dass unsere Mannschaft jetzt irgendwie nicht die schlechteste Mannschaft in der Liga ist vom rein von alle Einzelspieler betrachtet das sind andere alle anderen Mannschaften einfach stärker besetzt aber in der letzten Saison konnte man das halt noch noch schwerer einschätzen weil man ist halt damals wirklich aus Versehen aufgestiegen also das war halt einfach nur weil unser Sportdirektor nicht geschafft hat in der Winterpause die Spieler zu verkaufen wir hatten halt so viele Spieler noch dass wir zwei Mannschaften hatten und durch, weil wir durch Corona in der dritten Liga ja zweimal die Woche gespielt haben hatte das halt vom Fitnessfaktor halt einen riesigen Einfluss da hat Martin Kubilanski alles auseinandergeschossen. Das hat er dann nachher ja auch nicht mehr leider geschafft. Ja, in dieser haben wir wenigstens eine bisschen eingespieltere Mannschaft, die vielleicht die, ja, die paar Prozente, die gegen jetzt andere Mannschaften fehlen, ausgleichen können. Und wir haben besseren Trainer, uh, hat sich dann ja im Nachhinein rausgestellt, dass das ja doch etwas komisch war. Also wenn man sich an das letzte Spiel, Ligaspiel erinnert gegen den HSV, wo wir mit drei Töteln angereist sind, einem verletzten Spieler da vor der Bank saß und einem A-Jugendlichen, weil die sich angeblich im Training so aufgedrängt haben, dass Stammspieler auf einmal nicht mehr dabei waren. Was bis heute immer noch nicht aufgeklärt wurde, das ist natürlich Quatsch, dass sich ein dritter oder so gut im Training fällt, dass er beim entscheidenden Abstiegsspiel unbedingt auf die Bank muss im Vergleich zu einem Feldspieler, der vorher auch eine Saison Stammspieler zum Teil war. Ja, Hat sich dann im Nachhinein irgendwie rausgestellt, dass das doch nicht so ganz funktioniert hat mit dem Herrn Meyer als Trainer. Und ich denke, dass wir mit Herrn Michael Schiele diesmal einen Trainer haben, den hinter dem eigentlich alle stehen. Ist sympathisch, äh, hat auch schon bei anderen Vereinen gezeigt, dass er ein Bessermacher ist. Ne? Wenn man jetzt auf die Daten guckt, dann haben seine Teams eigentlich immer mehr Punkte geholt, als sie statistisch geholt hätten. Und ja, macht seine Teams halt besser, als sie eigentlich sind. Und das ist ja genau das, was wir gerade brauchen. Äh, noch ist die Transferphase auch ja nicht abgeschlossen. Wir suchen ja noch potenzielle Stammspieler auf mehreren Positionen. Äh, ja, das ist wahrscheinlich für das Spiel gegen euch nicht mehr relevant, aber für den Rest der Saison dann durchaus schon. Was, ja. was mir so ein bisschen äh, Sorgen macht, oder was ein bisschen schwierig ist, wir haben ein recht schweres Startprogramm, wir spielen auch noch gegen Heidenheim und Darmstadt gleich danach. Ähm, da kann man halt durchaus verlieren, alle drei Spiele, ohne dass es jetzt insgesamt schlimm ist, wir haben gegen drei starke Mannschaften verliert. Äh, aber äh, Anna und ich kennen ja das Umfeld in Brautwerk auch, und wenn man dann halt mal schlecht in die Saison startet, ist die Stimmung gleich ganz schön äh, duster. Uh, und vor allem, wenn man jetzt die letzten, letzten Jahre immer dauernd auf und absteigt und irgendwie immer im Auf- und Abstiegskampf ist, ja, wäre das zumindest ein, ja, so ein negatives
0: Polster. Du, das ist bei uns in Hamburg nicht anders. Also die, die, egal welcher Gegner da kommt, also die erwarten, dass wir einen guten Start hinlegen. Und dabei sehe ich das gerade so ein bisschen anders, so wie du das sagtest. Es sind drei Mannschaften, gegen die man verlieren kann. Und wenn man dann nach drei Spielen immer noch mit null Punkten dasteht, dann ist das eben so, aber dann hat man die drei schon mal weg. Man muss gegen die, also ihr müsst gegen die unteren, da müsst ihr hauptsächlich die Punkte holen. Das oben, das ist alles nur Bonus.
3: Naja, und erfahrungsgemäß ist es ja auch so, dass so Teams wie, ähm, also so große Mannschaften, dass man die halt eher schlägt am Anfang der Saison, wenn sie vielleicht noch irgendwie ein bisschen... In der Erfindungsphase sind oder äh, alles noch nicht so ganz auf den Platz bringen können, was man eigentlich von ihnen erwarten könnte.
2: Ihr habt ja auch schon ein Ausrufezeichen gesetzt, jetzt vor, vor ein paar Tagen. Äh, habt den, den einen der Kultclubs der ersten Liga geschlagen äh, in der Vorbereitung mit gegen Union Berlin mit 1 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, von den Testspielergebnissen seid ihr dann ja der Favorit gegen den HSV. Also. Mhm.
1: Ja, nur ein Gegentor bekommen in allen Testspielen. Ne? Es war auch in großen Teilen gegen ganz, ganz, ganz niedrige Dorfvereine. Äh, die ersten Testspiele jetzt nicht überbewerten, aber äh, gegen Drittligisten mit Freiburg 2, gegen Luxemburgischen Erstligisten haben sie wohl auch ganz gut gespielt, aber eins 0 verloren. Und gegen Union, ja gut, war auch ein bisschen Glück dabei, dass sie kein Gegentor bekommen haben und vor allem zwei gute Torwartleistungen und Leistung und halt ein geschenktes Tor. Also muss man auch ein bisschen in, Kon in Kontext setzen, in den Sieg. Äh, das wäre in der Ligaspiel wahrscheinlich eher nicht so passiert, uh, Aber aber, ist trotzdem, eigentlich wie jedes Jahr, man, also, gefühlt ist man, gewinnt man im immer alle Testspiele gegen irgendwelche Bundesligisten. In der letzten zwei Tagen haben wir auch gegen Wolfsburg gewonnen, im Testspiel. Und, ja, über Testspielen sind wir immer ziemlich gut, uh, wenn, man, ja, das, da ist man, wird man immer dann ein bisschen gehyped und dann, uh, ist dann halt so ein Spiel wie letztes Mal gegen Heidenheim, wo man dann nach 10 Minuten Elf Meter vom Videoassistenten reingedrückt bekommt und dann ist man wieder in der zweiten Liga angekommen. Äh, ja, mal sehen. Das sind, äh, Testspiele sind wir irgendwie historisch gesehen echt stark. Aber
2: ja. Ihr, ihr habt ja, ähm, ihr beide habt äh, uns ja äh, einiges voraus. Ihr ähm, seid direkt wieder aufgestiegen. Das versuchen wir jetzt ja, wie gesagt, im fünften Anlauf schon. Ähm, ja, wie kann man denn, sag ich mal, als Fender einigermaßen äh, nervenfrei reingehen? Also ruhig und dass man nicht gleich ausflippt oder äh, keine Ahnung. Wie war der war vor der äh, Saison in der dritten Liga? Wie war da euer Gemütszustand? Habt ihr gleich damit gerechnet, dass es wieder hochgeht oder war das eigentlich. Äh, nee.
1: Also es war die Frage, ob wir im Aufstiegs- oder Abstiegskampf sind. Also, also wenn man oh. ernst, es er, er, ist wirklich so, Also man, ist, wir sind ja seit 2016, 17 durchgängig im Auf- oder Abstiegskampf. Ähm, wir hatten seitdem zwei Spiele, wo es nicht um die Liga-Zugehörigkeit ging. Äh, ja, und eigentlich haben wir vor der Sorge immer Panik, dass es schlecht läuft, weil das ist halt auch schon schon mal passiert, ist, als wir abgestiegen sind in die dritte Liga, dass wir dann auf einmal fast in die vierte Liga abgestiegen wären und es sehr, 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 sehr sehr knapp nur geschafft haben, drin zu bleiben.
3: Mhm.
1: Äh, ja.
3: ist tatsächlich immer noch die unfassbarste Geschichte der letzten Jahre, also jeder Aufstieg ist cool ne? keine Frage aber dieser Sieg gegen Cottbus wo wir einfach die Liga halten die dritte Liga halten durch mhm. am Ende ein Tor Differenz und Cottbus also durch ein Elfmeter naja <lacht> <lacht> ähm und irgendwie dieser... Ich glaube, die hatten dann noch einen Lattenkracher in der 86. Minute oder so, wo ich echt gedacht habe... Von der Linie
1: ich bin,
2: geklärt. Ich ja. werde
3: ohnmächtig. Ich kann ja. nicht. Ich, das schaffe ich nicht. Und...
2: Äh, also das war das Jahr mit, mit Schubert, ne? Wo der...
3: Ja, ja ja, ja genau. Da war Und der doch
2: im Winter, im Winter eigentlich schon abgestiegen, oder? Ja, genau. Richtig. <lacht> ja, ja genau. <lacht> mit Und 10 war, ähm, ja. Also,
3: also die Emotionen bei einem Aufstieg sind seitdem wir eher so Bonus, weil du halt, weil die Erleichterung über den Erhalt der Existenz und ein Abstieg in die vierte Liga wäre halt einfach das Ende des Profifußballs vorerst.
1: Vor allem in der Zeit, wenn du schlagst ab in die Regionalliga und dann fängt, hätte ja genau Corona angefangen, das wäre eine Katastrophe gewesen.
3: Und das, was wir halt nicht kennen in Braunschweig im Gegensatz zum HSV, und ich glaube, darunter leidet der HSV auch so ein bisschen, ist zumindest mein Eindruck von außen, ähm, wir plagen uns halt wirklich selten mit der Favoritenrolle. <lacht> also, äh, ja, das, so dieses, ach ja, man muss jetzt aufsteigen. Es gab so ein paar Jahre, in denen in Braunschweig so ein, so ein Geist aufgekommen ist, kurz nach der Bundesliga, in der man irgendwie so eine Mentalität entwickelt hat von, ja, jetzt müssen wir wieder aufsteigen, wir sind ein, Eintracht Braunschweig. Ja, äh, aber grundsätzlich, ich glaube, jeder in Braunschweig wäre happy über Konstant, zweite Liga. So. Also, das ist mein
1: ja. Ja. also, in der dritten Liga war man, ist man schon eher halt ein großer Verein gewesen, vor allem ja. durch die Aussagen anderer Vereine natürlich. Also, wenn man jetzt vor den jeweiligen so die, 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 so die Favoritentipps von den Trainern gesehen hat, waren wir eigentlich immer die meisten genannten mit. Das ist natürlich auch immer einfach, an den, auf den, Absteiger, den großen Absteiger das, dieses Loszuschieben. Ja. Aber wir sind dann auch ein anderes Umfeld und in, in der dritten Liga ist man ist das dann halt doch noch ein bisschen was anderes, wenn du von der zweiten Liga runterkommst. Dann hast du dann noch, wenn man richtig arbeitet, was wir zum Glück ja mal irgendwie so einigermaßen geschafft haben, hat man ja doch ein bisschen Geld, das man mitbringt aus der zweiten Liga. Äh, und ein paar Spieler. Und ja. Aber stimmt schon, wir äh, ja, sind jetzt dann nicht mehr so drauf angewiesen, dass wir, also... Vor, vor, ich glaube, als wir 16, 17 äh, nicht aufgestiegen sind, danach hat sich so langsam ein bisschen entspannt mit dem Wunsch nach Bundesliga, aber wir sind ja halt auch abgestiegen direkt danach, hat sich so ein bisschen, so ein bisschen reingewaschen, obwohl ich auch schon sagen würde, dass man sich immer noch in, in vielen Bereichen ein bisschen zu groß einschätzt, als man wirklich noch ist, gerade so, wenn man Transferwünsche liest.
3: <lacht> ja. Ja, 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 klar, das stimmt. Das, äh ja, ich meine, ich fand jetzt, wir haben einen Dekali zurückgeholt aus Bochum, das ist für mich schon ein ganz schöner Transfer. Ja. Also das ist schon high class. Und
1: ob obwohl ich da, da sagen muss, wär, wäre der nicht bei uns bekannt gewesen. Wir hätten einen Spieler geholt, der seit zwei Jahren nicht gespielt hat, aber mal irgendwann mal vor fünf Jahren in der zweiten Linie richtig gut war, weiß ja. ich nicht, wie das, ange ob das genauso angekommen wäre. Wir kennen halt seine Qualität. Ja, es ja, ist so ein Bonus halt, den er dann hat. Ne? Also. Okay, da ja. holen wir auch gerne.
3: Ja, ich meine, ich. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten in Bezug auf die Transfers, weil es sind viele, die halt in der U19 oder so im Juniorenbereich sich echt schon sehr gut gezeigt haben und echt schon bewiesen haben. Im Herrenbereich steht das noch so ein bisschen aus, dieser Leistungsnachweis. Es ist aber so, dass es das erste Mal so ist, dass ich denke, wenn das funktioniert, haben wir endlich wieder Möglichkeit, für ein bisschen Kohle Spieler zu verkaufen. Und das war die letzten Jahre auch eher nicht der Fall. Also die Spieler, die geholt <lacht> wurden, die mussten funktionieren, weil wenn sie nicht funktioniert haben, dann war es einfach verlorenes Kapital. Du hast einen Spieler gekauft, bezahlst ihn, aber es ist völlig klar, dass du ihn nicht wirtschaftlich sinnvoll weiter veräußern kannst. Ja. Prost oder so.
1: Ja, aber viele Spieler gut, die so 27, 26 sind, die dann halt, wenn wir so zwei, drei Jahre haben, dann halt eher am Ende ihrer Karriere sind, dann auf jeden Fall nicht mehr so viel, also ziemlich wahrscheinlich nicht mehr so viel wert sind wie vorher. Ja. Auch noch ein höheres Gehalt bekommen als junge Spieler. Das geht natürlich unendlich so weiter, dass man immer fertige Spieler holt. Ja. Was ein was kurios ist, was vielleicht viele nicht wissen, die Alter nicht so dolle verfolgen. Man hat ein ziemlich großes Tamtam -Tam gemacht vor der Saison. Was für Spieler? Waren, also Peter Vollmann, unser Geschäftsführer Sport hat das gemacht. Er sagt, ja, wir holen wir wollen sieben bis acht gestandene Zweitligaspieler holen. Jetzt haben wir einige Spieler geholt, ein Zweitligaspieler war jetzt noch nicht dabei. Also der Spieler, die irgendwie was in der ersten Liga vorher gespielt haben oder halt in der dr dritten Liga oder so gespielt haben. Also der zweiten Liga haben wir gar keinen Spieler verpflichtet. Ja, äh, den Kaufmann. Stimmt. Kasten.
0: Ah, stimmt. Kaufmann. Der, der war auch schon mal bei euch, ne? Genau, der war auch schon mal bei uns. Ja. ja. Meine mein ich doch. Stimmt.
1: Einen Spieler haben wir doch schon geholt. Ja gut, hat sich in der zweiten Liga noch nicht so richtig bewiesen, aber mhm. hat zumindest schon mal zweite Liga gespielt. Uh, das hat bei uns für schon einige Spannungen gesorgt, sag ich mal, im, im Fanumfeld, weil es auch ein bisschen gedauert hat, bis die ersten Transfers dann kamen. Uh, nicht unbedingt, weil die Transfers so spät kamen, sondern halt, weil man halt so eine große Ansage gemacht hat. Das war man dem Brautwerk halt nicht so gewohnt. Da hat man gedacht, okay, wenn das mal gesagt wird, dann kommt auch schon ziemlich schnell was ziemlich Gutes. Ja, das war ja, aber
3: ich glaube, das Transferfenster war einfach sau schwierig. Also, ja. es war so, dass so in diesem Zeitraum, in dem es eigentlich so klapp, klapp, klapp geht, so eine Push-Nachricht nach der anderen und ein ein, so gerade so Aufstieg ist klar, Abstieg ist klar, Relegation ist gespielt und dann ist es ja oft so, dass einfach Verträge im Vorhinein schon irgendwie lose abgemacht sind. So, wenn ihr aufsteigt, dann kommst du auf jeden, oder wenn ihr absteigt, dann kommst du auf jeden Fall zu uns oder so. Und dann war das alles durch, diese ganzen Entscheidungsspiele. Und nirgendwo gab es dann diesen Tag, an dem so fünf Transfers irgendwie kommuniziert worden sind. Und es hat mich wirklich irritiert. Also so liegen umfassend, auch in der Bundesliga, dass es echt gedauert hat. Ich ja,
2: habe also hab auch das Gefühl, dass es noch gar nicht richtig angefangen irgendwie. Also, ähm Geht ja auch noch lange. Ja, ja, wenn man überlegt, wir haben jetzt äh, das erste Spiel jetzt am Wochenende und äh, in einer Woche und danach hast du noch sieben Wochen, acht Wochen Zeit, äh, dir neue Spieler zu holen. Das finde ich schon ein bisschen, bisschen krass. Also naja. Ähm, ich würde euch gerne kurze äh, Fragen stellen, die ihr einfach nur kurz und knapp beantwortet und danach, äh, wenn wir da durch sind, dann haben wir bestimmt noch was, wo wir drüber sprechen. Vermute ich mal. Ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal loslegen, äh, haben auch die, die beiden Kollegen haben damit eingeworfen äh, bei den Fragen, ja, schauen wir mal ähm, Ja, erste Frage, welchen aktuellen Spieler vom HSV hättest du gerne und warum?
0: Hm.
1: Mal schauen Ich hätte gerne, euren, hätte gerne äh, einen Stürmer <lacht> egal, egal wen äh, wir haben sehr wenig Stürmer ja, wir, wir haben nicht viele <lacht> ja, na, dann nicht mehr.
2: Ja, wen hättest du denn? Wen würdest du so nehmen? Ich hätte gerne Königsdörfer gehabt bei uns. Okay. Und Anna? Du hast sie gerade Ich muss auch
3: erstmal gucken. Moment. Moment.
2: Ich hatte jetzt einen Spieler eigentlich aus der Pistole fast erwartet, aber so kann man sich täuschen. Ah,
3: hm. ah finde ich schwierig. Also es ist so, ich kann ja mal schildern, welche Kämpfe gerade in mir stattfinden. Und zwar ist es halt einerseits so, dass es natürlich so ist, dass wir unsere Offensive verstärken müssen äh, und irgendwie jemanden brauchen der vorne Tore schießt. Auf der anderen Seite bin ich eher so, ich mag so defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, Innenverteidigung und so. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen.
2: Wie gesagt, Geld spielt keine Rolle. <lacht>
3: <lacht> Geld spielt keine Rolle. <lacht> mhm.
2: Denn grenzt das
0: doch mal ein, also wirf mal ein paar Namen raus und ja, ich. Ja, genau, ich entscheide sich dann später. Ein bisschen. Ja, ich glaube, dann, dann, entscheide
3: ich mich, dann entscheide ich mich für die Eintracht-Lösung und eure Nummer 9, Bad Glatzel.
2: Den Robert, jawohl. Ähm, jetzt natürlich andersrum die Frage, äh, wen müsst ihr vor unseren Scouts verstecken? Wen willst du nicht <lacht>
1: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob irgendeiner unserer Spieler bei euch in die erste Elf kommen
2: würde. Es geht auch ein bisschen so Zukunft, ne? Perspektive. Ja, der Im Immanuel Fehlrei.
3: ja. Meinst du?
2: Ja.
3: Oh, spannend, okay. Mhm.
2: Der ist gut. Und Anna, hast du auch irgendeinen? Ja, gut,
3: dann nehme ich den anderen Transfer. Dann nehme ich den jungen Torhüter. Ron Torben äh,
2: Hoffmann. Ja.
0: Wo wir dabei sind, was meint ihr, wer wird äh, bei euch im Tor stehen? Hoffmann oder, oder Fesic? Weiter? Fesic.
3: Ich sage Hoffmann.
1: Also der Braunschweigverteilung stand, dass Fesic Nummer 1 ist erstmal. Ich ich, kann, ich, würde, ich okay. würde hoffen, es Tor stellen, aber es ja. scheint, es ist ja auch Fesic. Äh, ja.
3: Ja. ja, ja, dem Ich weiß es nicht, ich habe die Berichte nicht gelesen. Ich hoffe, ich, Jasmin, ich liebe Jasmin Fesic. Jasmin Fesic ist ein fantastischer Torhüter, Mann, Braunschweiger, Mensch, überhaupt. Aber er ist einfach ungefähr 100. Und äh, <lacht> <lacht> es, wird, es wird einfach Zeit, finde ich okay.
2: Ähm, auf welches Spiel außer gegen Hannover 96 freut ihr euch am meisten? Darmstadt. Ja. Darmstadt wegen Lieberknecht? Okay. Ja. Da gehe ich mit. Das war ziemlich eindeutig. Aber ja. auf, auf, auf Hannover freut ihr euch auch, oder? Ja, ja. <lacht> schon. Ja. ja, das ist
3: so eine Mischung. Angst und.
1: Ich hoffe, es ist noch besser als die letzte Saison. aber
2: Sonst freue ich ja, ja mich. ja
3: eigentlich nur. Oh Gott, ja. Es ist immer sehr stressig, ein dieser Tag.
2: Ähm, wo trifft man sich vor dem Spiel bei euch in Braunschweig? Gibt es da irgendwie spezielle Kneipen oder äh, Imbiss? Oder
3: ja, am Linde oder der, der
2: Ja, oder halt im Stahlen restaurant Nachdem, ja. welchen
1: Eingang man halt nimmt.
2: Der ist jetzt ähm, speziell jetzt nur für die Braunschweiger oder ähm, auch ein
1: Kommt auf Anfang, ja, vor allem kommt. Okay, oh, äh,
3: Hins linie kann man eigentlich. Ja. Also zu, vor dem Spiel kann man da schon. Hint, nach ja. dem Spiel kommt ein bisschen aufs Spiel an.
2: Okay. <lacht> ähm, Bier und Wurst in Braunschweig, ja oder nein? Ja. Ist teurer, ist teurer geworden, aber äh, trotzdem noch gut.
3: In Braunschweig gibt es tatsächlich äh, Maß. Also kannst du einen Liter Pilz kaufen. Das ist, äh, Ich schaffe das nicht. <lacht> aber ich sehe viele Leute, die sich sehr darüber freuen.
2: Okay, das sind dann aber, aber auch im Plastikbecher, oder? Ja. ja. Okay. Mars Bier. Äh, wenn dein Verein eine TV-Serie wäre, wie würde sie heißen? Gute Zeiten. <lacht> 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 ja, da habe ich auch immer dran gedenken müssen. <lacht> GZSZ. Ja. Und äh, wenn das eine Band wäre? Ticktackt. Ja. Keine Ahnung.
3: Erfolgreich zerstritten. <lacht> äh, also
2: aufgelöst, aber das ist ja noch nicht.
3: <lacht> nee, das ist noch nicht. Äh, boah. Was Boah, das ist eine Band? Hm? Nachdenken ja, das muss
2: ich nachreichen <lacht> ist ja gar nicht so schlecht. Ja, das war es auch schon. Ähm ja, Darmstadt, das Wiedersehen mit Lieberknecht. Gab es eigentlich schon ein Spiel gegeneinander? Ja, mhm. In oder
3: ja, ja. Es gab es so eine Choreografie. Äh wie ging die noch mal. Postenlass die Zebras auf die Löwen oder irgendwie sowas.
2: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich gesagt.
3: Einmal, ich kugel mal.
2: Das muss ja auch dann in der zweiten Liga gewesen sein. Ne? In der dritten Liga haben wir gegen die gespielt. Die
1: waren sehr weit, recht weit vor uns in der Tabelle und dann sind, haben wir die noch überholt und sind aufgestiegen. Also ohne, ohne Corona wäre die wahrscheinlich mit Duisburg ziemlich sicher aufgestiegen.
3: War wow, die waren so wütend auf uns bei Twitter. <lacht> da kann man ja nichts für.
1: Das nee. Kann man
2: wir haben das ehrlich, absichtlich, absichtlich gemacht.
3: <lacht> Sorry.
2: Ja. Ähm, ja, du Spieler. Also, ähm, Emanuel Ferrari, kannst du da irgendwie ein bisschen mehr zu sagen? Was, was, ist da, was, was spielt er bei euch? Er äh, ja, ist ja. Kreativspieler für die 10. Nur mhm. Ziemlich äh, beweglich.
1: Gutes Dribbling. Technisch ziemlich stark. Äh, sehr kreativ. Äh, Wie alt ist ja. äh, 21 ist er, glaube ich. Ist von Dortmund 2 gekommen. Um, wir haben ja öfter mal auch äh, Datenberichte über von Global Soccer Network, was eine Scouting-Plattform sozusagen ist, die auch viele mit vielen Vereinen zusammenarbeiten. Und laut denen hat er schon Bundesliga-Stärke äh, Bundesliga quasi. Er könnte schon Bundesliga spielen und könnte sich als Spieler einer, mit internationaler Klasse entwickeln. Um, ja, also ist vielleicht noch ein bisschen äh, Pre im Pressing. im Defensivverhalten muss er sich noch verbessern. Aber sonst... Ja, macht auf jeden Fall Spaß ihm zuzuschauen. Ich habe mir jetzt ja schon ein paar Testspielen gesehen. Da hat er auch das Tor gegen Union Berlin gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass ein Eintrachtspieler einen Teuter ausgetrickst hat. Also das ist. Ich kann mich jetzt aus dem EFE nicht daran erinnern, dass das irgendwann passiert ist. Ich kann mich, kann mich an viele Versuche erinnern, aber nicht an viele äh, gelungene Versuche.
2: Und das war schon sehr schön. Ähm, hat er dann einen langfristigen Vertrag mit dem? oder Mal Nachgucken. Oder ist das jetzt ähm, eine ja, das Laie?
1: Ne, der ist, äh, ist ablösefrei gekommen. Zwei Jahre Vertrag hat er. Ah, okay. Ich glaube, die meisten haben zwei Jahre Vertrag.
0: Nur einen für einen. Alle, Ver ja. ja. Ich
2: habe ihn hier garantiert falsch geschrieben, aber das.
0: Äh Stammt aus der Alkmaar-Jugend.
2: Nennt
1: sich selber nur Manuel. Weiß nicht. Okay. Fun Fact.
2: Ja, du hast ja ähm, Königsdorfer genannt, ähm, das ist ja jetzt, jetzt haben wir wieder endlich mal wieder einen Jeboa bei uns, ist ja sein, ich weiß gar nicht, ob das ein Nachname ist oder, oder zweiter Vorname oder sowas. Ähm, zweiter Vorname, ne, glaube ich. Ransdorf, Jeboa, Königsdorfer. Ja. Ich meine, das Mit Bindestrich. Ist Jeboa, Königsdorfer oder? Nee, Ransdorfer. Vorname. Ah,
0: okay. Ja, Vorname. Denn äh, Ghana nennt ihn äh, Jeboa, Königsdorfer, also die lassen das Ransdorf weg. Ja,
2: der, ist ja, der ist ja jetzt äh, dank Otto Addo, ist der jetzt ja mit ähm, Ambrosius, die sind ja jetzt äh, Ghana sozusagen beigetreten und, und sollen möglichst auch schon bei der WM, die keiner gucken will, ähm, für Ghana auflaufen, da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, wie ist denn eure, eure Erwartung, wenn wir jetzt zum, zum kommenden Spiel äh, gucken? Ähm, Braunschweig gegen den HSV. Ähm, freut ihr euch drauf oder habt ihr, schenkt ihr das ab oder äh, habt ihr nee. Hoffnung, dass da was geht? Ähm
3: Ach, abschenken. Geht immer
2: was.
1: <lacht> geht immer was. Ja. ja. ist natürlich ein schweres Spiel. Das muss man schon sagen. Also, es ist schwer, jetzt unsere Qualität einzuschätzen, wie wir jetzt wirklich spielen. Also wir sicherlich gegen die meisten Mannschaften der, äh, nicht der Favorit sein. Wahrscheinlich gegen alle Mannschaften. Äh. Aber das ist ja eigentlich was, was wir ganz gut können. Äh, meistens, also seit einiger Zeit schon sind wir, waren wir gegen stärkere Mannschaften, also potenziell stärkere Mannschaften, eigentlich immer ein bisschen besser als gegen schlechtere Mannschaften. Äh, also denke ich, dass wir da äh, für Chancen haben. Man weiß noch nicht mal, also ich weiß ich gar nicht Ahnung welche Formationen wir spielen. Wir haben auch schon verschiedene Formationen und Te Testspielen gespielt. Wir haben ja auch noch einige wichtige Positionen nicht verpflichtet, die wir haben, noch haben wollen, deswegen ja, mal schauen, wie wir uns da halbfertig so präsentieren.
3: Ja, ich denke, das wird sich sehr ja, so klassische, ein klassisches Aufsteigergame game irgendwie ähm, defensiv versuchen, erstmal gut zu stehen, geduldig bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, es ist halt auch für, ja, was ich, ich glaube für viele ist tatsächlich auch volles Stadion immer noch so ein Ding, weil ich meine, viele sind irgendwie Profi geworden oder in einem Alter, in dem sie noch nicht vor solchen Kulissen gespielt haben. Wird schon gut was los sein, Gästeblock wird voll sein, das Letzte oder, nee, das, also ist immer noch tief in meinem Gedächtnis, äh, diese Rauchtopf-Orgie, die der HSV ähm, beim Bundesligaspiel da gefeiert hat, das war, wo das Stadion einfach schwarz war, Irgendwie, man konnte nicht sehen. Ähm, weiß ich nicht, ob derlei geplant ist oder nicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass damals äh, haben sich dann alle gefragt, wie, hat der, wie haben die HSV-Fans das gemacht? Und dann äh, stellten sich heraus, dass am angrenzenden Vorlie das war laut. Äh, am angrenzenden VW-Parkplatz ähm, haben sie halt VW-Mitarbeiter angesprochen und ähm, Geld geboten, äh, dagegen diese Rauchtöpfe auf den VW-Parkplatz <lacht> kontrollfrei äh, zu transportieren, um sie dann einfach durch den Gästezaun hindurch vom Parkplatz äh, in die Kurve tragen zu können. Das fand ich relativ smart. Ja. Ähm, okay. <lacht> ähm, nee, ich denke, es wird eine, es wird, ich hoffe, es wird ein 1-0. Tatsächlich. Einfach, dass ihr euch so ein bisschen die Zähne ausbeißt und ein dummes Ding vorne rein und dann
2: das geht. Ja. Also also so wie, auch mein Tipp, So wie gegen Union. Okay. Ähm, von der, von der Spiel, Spielweise im, im letzten Jahr, jetzt in der dritten Liga, ähm, war ihr da jetzt eher eine Mannschaft, die das Spiel bestimmt hat oder war das auch, auch so mehr die Taktik äh, abwarten und dann zuschlagen oder...
1: Wir haben einen ziemlich schnell einen Abschluss gesucht. Wir haben ziemlich schnell nach vorne gespielt, standen halt hinten. sich. Also wir haben es nicht super, dolle hinten reingestellt, aber standen schon defensiv kompakt und haben halt, äh, ich meine, wir waren die Mannschaft, die am schnellsten abgeschlossen hat oder auch am häufigsten abgeschlossen hat. Also haben viele schnelle Abschlüsse gesucht.
0: Wir haben
3: ja, auch immer mit vielen Kontakten gespielt. Das ist mir teilweise ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt die Idee ist in der zweiten Liga, ähm, weil du das schon gut können musst, um dann tatsächlich auch nach vorne zu kommen. Ich äh, hoffe, dass es ein bisschen schnörkelloser ist, ein bisschen mehr Rennen.
1: Ja, wir haben viele, viele, bisher eigentlich nur Zielspiele als Stürmer, ja. deswegen werden wahrscheinlich auch wieder ein oder andere lange, Ball, äh, lange Bälle zu sehen sein. Aber das haben wir auch öfter mal gerne gemacht in der letzten Saison. Das ist natürlich da ein bisschen einfacher, wenn gegen Drittliga-Verteidiger einen langen Ball aus der Luft zu pflücken. Ja. Wird gegen euch und andere Gegner aus der zweiten Liga wahrscheinlich schwerer. Äh, kommt auch auf den Torhüter drauf an und auf die äh, Abwehrspieler, die spielen. Weil, äh, gewisse Abwehrspieler und gewisse Torhüter sind ja nicht so stark im Ball am Fuß. Äh, andere halt schon, je nachdem, wer halt dann spielt. Äh, das ist von dem Aufbau ja auch was ganz anderes. Also Jasmin okay. fehlt jetzt nicht dafür bekannt, einen gefährlichen langen Abschlag zu machen.
0: Also uns, unsere Abwehrspieler, die sind ja eigentlich, also unsere Spieler allgemein sind ja eigentlich relativ gut am Fuß. Das ist, äh, da legt Walter ja großen Wert drauf. Und was, wenn ihr kontern wollt? Äh, das ist eigentlich die Stärke von von Heuer äh, Fernandes, äh, das ist Eins gegen Eins, wenn ein Spieler da auf ihn zugelaufen kommt. Also was er daraus fischt, das ist mitunter Ansonsten ist ich eure
2: das ja gerne weniger sehen, solche... <lacht> solche <lacht> das geht Ziele. immer so ein
0: bisschen aufs Herz, das weiß ich. <lacht> <lacht> ja.
2: Gerade die, die, die ersten fünf Spiele letztes Jahr, das war schon äh, sehr nervenaufreibend, das neue Spielsystem.
0: Ansonsten glaube ich, ist eure Taktik, wenn ihr das so spielt, äh, schon die richtige. Das ist das, was wir auch nicht mögen, wenn sich ein Spieler hinten reinstellt. Dann haben wir oftmals Schwierigkeiten, diesen Riegel aufzubrechen.
1: Na, hm. ja, das kennen wir. Das,
0: ja. das war
1: in der dritten Liga auch oft ein großes Problem bei uns, wenn die Gegner wirklich gar nichts gemacht haben. Ja, das dann ja im Laufe der Sorgen die schlechteren Gegner öfter gemacht haben. Jetzt an Havelse denkt oder sowas, also, die irgendwie im ganzen Spiel zweimal mhm. aufs Tor geschossen haben und zweimal war der Ball drin. Ja. Äh, wir haben dann halt zum Glück gleich trotzdem noch mal noch gewonnen in der Nachspielzeit. Ähm, was übrigens auch eine Stärke von uns war in der letzten Saison, dass wir ziemlich, spät ziemlich viele Tore gemacht haben. Zumindest da ziemlich eiskalt auch waren. Also, dass wir uns da nicht das zurück... Haben wir, haben was gemeinsam.
2: Dann. Also können wir beide wahrscheinlich nicht sicher sein, wenn jemand 1-0 zu führt in der 88. dass es dabei bleibt. Ja. Wir haben kein Spiel nach Führung verloren. Wenn wir
1: als erstes nach Führung gegangen sind, haben wir kein Spiel verloren. Was ja auch was Gutes war zumindest in der letzten Saison. Aber wir haben auch nicht so, viel, zwar nicht so viele Punkte nach Rückstand geholt, sind aber auch nicht so oft in den Rückstand gegangen.
2: Ähm, die letzten beiden Spiele oder die ersten beiden Spiele auch, ähm, wie auch immer in der zweiten Liga, die waren ja beide sehr torreich mit... Äh, ich kann mich an das Spiel in Braunschweig erinnern, da haben wir glaube ich, 2-0 geführt, ähm, konnten das Spiel aber noch drehen und 4-2 gewonnen und äh, das Rückspiel, ähm, ja, hatte Kevin vorhin schon angesprochen, da war ja etwas Trouble schon bei euch und, und kann ich mich auch noch daran erinnern, wo da irgendwelche Spieler da plötzlich äh, aus Leistungsgründen angeblich noch nicht mitgefahren sind und so weiter, das endete dann 4-0, aber so viele Tore erwartet ihr dann scheinbar ja nicht.
1: Ich bin froh, wenn wir da keine frühen Gegentore bekommen. Und das war in der zweiten der sagt also wirklich, also das habe ich, das war selbst für Eintrachtverhältnisse ganz schon krass. Ich, ich weiß Aber wir haben gefühlt 30 Gegentore in der Anfangsviertelstunde bekommen über die ganze Saison. Und die waren halt auch nicht in der 13. Minute, sondern halt in der zweiten oder dritten Minute. Ich glaube, wir haben zwischen mal irgendwie sechs Spiele in Folge eine Anfangsviertelstunde ein Gegentor bekommen. Ja,
3: das war furchtbar.
1: Und, na, also das das, das, war, so das war so kurios. Das ist
3: so wie dieser Freund, der immer zu spät kommt.
1: Ja. Dann ist
3: er schon wieder zwei Minuten zu spät und man rastet einfach komplett aus, wenn man einfach schon zig Mal auf ihn gewartet hat. Und das ist ja, das eine Mal ist eigentlich gar nicht schlimm, aber das 18. Mal ist halt schlimm. <lacht> dann,
2: wo wo seht ihr denn Eintracht Braunschweig am Ende der Saison?
1: Naja, eher weit unten. Ich hoffe, dass wir so also 15. werden, weil ich keine Lust auf Relegation habe. Das mag ich nämlich nicht. Das können wir... Vielleicht auch nicht so gut, so eine entscheidende Spiele, aber ja mit, 15 Pla mit jedem Platz über Platz 16 wäre ich schon ziemlich zufrieden.
3: Ja, ah, ich bin, ich bleibe echt dabei, ich bin seltsam optimistisch. Ich finde, guck mal, ich habe hier jetzt mal diese Saison, da die Tabelle. Wer könnte denn statt uns absteigen? Regensburg zum Beispiel. Paderborn. Okay, das war's. Also?
1: Paderborn ja, würde ich jetzt eher ja. weiter oben sehen.
3: Nein, Paderborn kann einfach auch mal absteigen, mal wieder.
1: Ich, ich schätze drin. nicht, ich schätze so fünf Gegner oder sowas sind vielleicht auf unserem. direkt. Naja, guck mal, du,
3: du hast oft einen Überraschungsloser. Den buche ich einfach mal lang <lacht> unten ein.
1: Das, das war, war trotzdem beeindruckt gewesen. Ja. Ja. Flirt.
3: So, das fände ich, fänd ich jetzt persönlich auch gar nicht so schlimm. Ähm, Oder die,
1: die Roten, die können auch gerne überraschungsloser sein. Das ist tatsächlich
3: so. Hannover ist immer hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und klar, jetzt haben die dann den Leitel und alle sind ganz aufgeregt. Ja, und so. sind sie
1: nach, der nach der Hinrunde wieder 15 ja, Tage, kaufen dann für 5 Millionen im Winter wieder ein und sind dann wieder ja, 13. Da ist halt immer
3: noch Martin Kind da. Ja. Und ich glaube, solange der da sitzt, wird es auch nichts. So, Okay, sag wir, sagen wir mal, weil hier traum, zweite Bundesliga. Ähm, Fürth steigt ab, 96 steigt ab und Regensburg spielt Religation. Ist doch super, das ne? ist ein klassischer Nein.
2: Wunderbar.
0: Aber wenn du darauf,
2: darauf äh, irgendwie 5 Euro wetten würdest und das würde da eintreffen, also, äh, das wäre, glaube ich, eine aktuell eine ganz gute Quote. <lacht> ja, ja. Ja. Nee,
3: ja, ich glaube einfach, zweite Liga ist wild ähm, ja. und deswegen. Ja. Ach, ich, ich bleibe einfach echt optimistisch. Ich glaube wenn man die Nerven behält, dass die Truppe irgendwie echt okay Fußball spielen kann, dass das, dass das Bock machen kann. Ähm, muss nicht, klar. gibt keine Garantien. Aber wenn wir jetzt, also Kevin hat vorhin gesagt, du kannst die ersten drei Ligaspiele verlieren. Aber wenn wir das nicht, wenn es nicht passiert, sondern wenn das Umfeld ruhig bleibt, weil die Ergebnisse okay sind, vor allem die Leistung ansprechen, dann werfe ich die Flirte doch nicht ins Korn.
1: Was mir Mut macht, ist, ist das, was mit der letzten Mal mit der Truppe von, die wir 2021 hatten, fast nicht abgestiegen sind. Und die war echt im Nachhinein nicht so gut zusammengestellt. Und wir sind trotzdem erst am letzten Spieltag äh, klar, also definitiv abgestiegen. Ja. Äh, und jetzt haben wir meiner Meinung nach eine deutlich bessere Mannschaft, die zumindest als Mannschaft deutlich besser ist. Äh, und der Trainer, schon der, der der Trainer ist schon mehr Mut. Und das ist wieder eine
3: Idee. Ja. Und das, ja. Ist ja schon mal
2: was. Jetzt <lacht> brauche ich mir ja schon fast gar nicht zu fragen, aber wer steigt auf?
3: <lacht>
1: das
2: ist schwer. Das ist, also.
1: also noch,
3: äh, noch eine noch schwerere Frage, finde ich.
1: Ich, ähm, es ist, man muss natürlich eigentlich den HSV sagen, ne, das ist, ist halt so, äh, aber das war die letzten Jahre ja eigentlich auch so, ähm. Ich denke, wenn Bielefeld sie nicht doof anstellt, werden die auch oben mitspielen. Oh, bitte nicht, äh, ha, Hätte ich jetzt nicht so gerne. Oh. <lacht> das wird wahrscheinlich sein. Und ich schätze, dass Nürnberg nach dann doch recht starken letzten sungen, auch weiter oben angreift.
3: Was denkt ihr über Kaiserslautern?
2: Ehrlich, ähm, ich glaube, die, die wird einen von den letzten beiden platzen.
3: Echt? Ach.
2: Aber, ich kann ja, sich
0: schlecht auch, einschätzen, muss ich ganz ehrlich ähm, so sagen. Aber... Das
2: jetzt gegen Dresden jetzt auch nicht so mega. Klar, ähm, ja, die haben den einen oder anderen, äh, ich sag mal, für, 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 ja, für einen Drittligaverein der gerade aufgestiegen ist, spektakulären Verpflichtungen gemacht schon. Irgendwo. Aber äh, weiß ich nicht. Also die letzten Jahre, wenn ich das verfolgt habe, da war auch des öfteren Mal immer irgendwie Euphorie, aber irgendwie. Ach, schwer. Ich schätze, die hat sehr, defensiv sehr gut ein. Also auch für die zweite
1: Liga hast ja defensiv doch gut gegenhalten können gegen die meisten Gegner. Das sich wird sicher als im wird vermutlich ganz gut. Das ja, ist abfügen.
3: halt eine weirde Trainerkonstellation, ne, mit dem Dirk Schuster. Also diese ja. Entlassungsgeschichte, Antwerpen, Dirk Schuster kommt und so. Und bei Dirk Schuster bin ich mir auch echt immer nicht so sicher, muss ich sagen. Also klar, der hat da in Darmstadt eine gute Zeit gehabt. Aber ich weiß auch nicht, ob es an der Schuster lag oder an Darmstadt. Ich, also.
0: ja, ich, ich denke, das passte. Das, das passte gut. Aber äh, seitdem hat er auch nicht mehr erfolgreich, so besonders erfolgreich trainiert, mhm. finde ich.
2: Also okay. ich wüsste. Okay. Äh, das ist ja schon Bernd Schuster, aber Schuster will ich in die Kategorie äh, Trainer äh, packen, so, so wie.. Otto Rehagel, ähm, der passt <lacht> bei Werder hin, bei anderen Vereinsmannschaften, Vereinsmannschaften hat es nicht gepackt. Äh, mhm. Nationaler ist noch wieder ein anderer Schuh. Ähm, oder auch äh, Thomas Schaf zum Beispiel. Also mhm. äh, die kann bei einem Verein passt das und bei anderen nicht. Und, und so schätze ich Schuster auch ein. Ähm, mit Aue war das auch nicht so toll. Und,
0: und vor allen Dingen ist er auch ein bisschen außer Zeit, finde ich. Ja. Mit ja. seinem Fußball.
2: Absolut.
3: Ah oh Gott, ey, die zweite Liga. Ah, ich habe schon Bock, muss ich sagen. Ja, freue freu mich ist, echt sehr drauf.
1: Vor allem nachdem man letztes Mal nicht eigentlich so gar nicht richtig entstanden konnte, also nur mhm. ein paar hundert ja. Leuten oder sowas, ja, ist das. Weird. Voll, ja. hab ich schon Bock drauf. Wie groß ist euer Stadion? 23.000.
2: Ist das, das schon ausverkauft gegen äh, HSV oder? Der also ja, Verkauf beginnt am Dienstag.
3: Ja, es ist so ein bisschen Kuddelmuddel, weil wir ähm, den Dauerkartenverkauf für Bestandskunden hatten und ab morgen startet der Dauerkartenverkauf, der freie Dauerkartenverkauf. Ähm, und es überschneidet sich halt alles komplett, weil solange du Dauerkarten verkaufst, kannst du ja eigentlich keine Tageskarten verkaufen, ja. weil wie viele Tageskarten verkaufst du, wenn noch Dauerkarten verkauft
2: werden? Naja, das, ja, ein glaub, das geht, glaube ich, bei beiden gleichzeitig am 14. Beim HSV ja. gibt es auch nur einen freien äh, Verkauf der Karten. Ja.
1: Also der Dauerkartenverkauf für der Freie ist irgendwie nur zwei Tage, irgendwie nur am Samstag und am Montag. Und dann ist er beendet und dann beginnt der normale Vorverkauf. Ähm, ja, also wer, das wäre ein bisschen kurios, wer sich bei Eintracht eine neue Dauerkarte kauft, kriegt die erst nicht nicht vor dem ersten Spiel, sondern muss sich dann halt ein Papierticket ausdrucken irgendwie. Mhm. Äh, ja, man ist ist sehr, ja, bei hat das immer alles so ein bisschen auf so letzte Kante gemacht. Ja. Äh, ja. <lacht> aber ich... Habt ihr denn schon Trikots?
3: Ja. Aber
1: man kann sie auch nicht kaufen. <lacht>
2: Fangen wir jetzt nicht mit diesem Thema an. <lacht> Seid ihr nicht
3: zufrieden mit eurem Trikot? Wir haben ja noch nicht mal
2: Wir wissen noch nicht mal, was da kommt. Das, das Keine ein, ein Foto ist geleakt worden ähm, vom türkischen Bazar. Ähm, hat da hm? einer was gef gefunden. Okay. Und, und ähm, eigentlich wie jedes Jahr war irgendein Urlauber äh, oder irgendein HSV-Fan in, in der Türkei unterwegs und, und postet was. Letztes Jahr war es das äh, schwarz-blaue Trikot was geleakt worden ist sozusagen im, im Urlaub. Und dieses Mal ist es, also wenn das wirklich so kommt, dann wäre das ziemlich einfallslos, weil es ist nur blau und das war's. Also,
1: mhm. Ja, man, man muss sagen, bei uns einfallslos sind die Trinkguss diese Sache definitiv nicht. Äh, dafür, <lacht> das ist wirklich etwas Besonderes mal. Also sie sind mutig gewesen, haben aber was ausprobiert, muss man sagen. Äh, wie vielleicht nicht okay, Kevin? Ja, also es... Äh, ich verstehe nicht ganz, warum wir so in Tigerstreifen irgendwie auflaufen. Mhm. Es ist, also es, es sieht halt irgendwie aus wie Tigerstreifen. Ne? Es ist, was anderes mhm. mal, ich finde, es sieht sehr komisch aus, dass der, also wir haben vorher noch halt so blau-gelbe Zickzack-Muster drauf quasi und der Rücken ist aber komplett gelb. Und Das ist einfach ja. so, eine, so eine gerade Linie, die sich die, die ineinander übergeht. Ja, das, ich, das, irgendwie, das sieht ganz komisch aus in echt. Ja, um, ja. Also, von äh, im Stadion, ich habe es ja nur in Berlin gesehen, man, man, man kann es nicht, nicht richtig erkennen von so weit weg, weil im Eichertsstand steht man ja weit weg, da, immer, weil Laufbahn und so, ne? Und da kann man, das muss man halt nicht richtig erkennen, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber es ist halt auch ungewohnt, weil wir eigentlich hatten wir die letzten 500 Jahre geführt nur ein gelbes Trikot, ohne irgendwelche Akzente so richtig oder sowas. es halt schon sehr anders. Ich uh,
3: finde es auch okay. Also ja.
1: ich es ist okay, mhm. es ist halt... Ja, weiß ich nicht. Man muss noch ein bisschen wirken, glaube ich.
3: Ja, das, was ich halt komisch finde, ist, wie du sagst, dieser ganz gelbe Rücken, weil dieses Krickelkrackel auf der Vorderseite, okay, <lacht> aber dann entscheide ich halt für Krickelkrackel auf dem ganzen Trikot.
1: Oder ein Verlauf. Aber dieser gerade Schnitt, der sieht ein bisschen komisch aus.
3: Ja, und ich Weiß ich nicht, also bei Instagram, ich war so ein bisschen so, hä, äh, bin ich jetzt unter dem richtigen Post? Weil alle so, wow, sieht voll gut aus hm. und geil und ich kaufe mir das auf jeden Fall und so. Und ich hab so gedacht, okay, so, so einhellig hätte ich es jetzt irgendwie nicht vermutet. Das ich hab irgendwie gedacht, dass es ein bisschen. Man, man muss
1: jetzt. aber auch sagen, es ist das mal wieder typisch Eintritt ist, wie das bekannt gegeben wurde, nämlich indem der neue, neue Sponsor auf der Instagram-Story darauf unterschrieben hat. Da, wurde ja, es, war so, da war es so gar nicht bekannt gegeben, das Trikot. Das lag dann halt so auf dem Tisch da drauf. Ja. Und dann kam es irgendwie drei Stunden später, wurde es dann veröffentlicht.
3: Aber der Sponsor ist cool. Wir hatten jetzt ja. ja Hauptsponsor und Trikotsponsorwechsel. Wir hatten vorher Heycar. Jetzt haben wir Cosatec. Und das ist ein äh, Braunschweiger IT-Dienstleister. Und das finde ich echt super. Also ja. finde ich richtig, richtig gut, dass man da irgendwie auf ein regionales ähm, Unternehmen zugegangen ist. Das nicht VW ist. Ja, finde ich echt <lacht> cool. Nicht mal wieder. Cool. Ja, aber Heycar
1: sah auch richtig scheiße aus, das Logo auf dem Trikot. Das ja, ist, aber ja. diese
3: waren... Die waren, fand ich sehr süß, unter ja. in dem Instagram-Post haben sie irgendwie geschrieben so, hey, alles Gute, <lacht> so mit dem neuen Sponsor, das mag ich irgendwie mal. Ja,
1: ich find's halt immer schön, wenn die Sponsoren sich so ein bisschen anpassen von, fürs Trikot, das ja. ist halt mit so einem komischen türkisen Strich halt ja. irgendwie nicht so gewesen. Und Cosatec hat sich jetzt halt, ja, die Farbe halt zumindest geändert. Ja, das auch. ja. ja auf dem Handtrikot ist glaube ich, weiß. Ah, okay. Ich möchte ja... Das dann, äh,
2: aber ich möchte ja auch höflich bleiben, aber. Ähm, ähm, Fange ich mal andersrum an. Wie, wie findet ihr denn das auswärts Also
1: Also, ist ein bisschen interessant, weil da steht in der Vorstellung, stand ja drin, dass das die Stadtfarben sind, diese Schärpe. Aber die Stadtfarben sind eigentlich äh, rot-weiß und nicht silber-burgunder-rot äh, oder sowas. Äh, also, irgendwie so ganz die Farben haben sie nicht getroffen. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, was ist das denn? Weil so er äh, auf äh, Twitter so ein Bild darum gegeistert ist, weswegen es dann halt auch noch bekannt gegeben wurde. Weil eigentlich sollte das erst in zwei Wochen veröffentlicht werden. Ähm, ja, also es ist.
2: Weil dieses Bild sehe ich jetzt gerade und.
1: Ähm, ja. Es ist gewöhnungsbedürftig. <lacht> es ist, ja. Ich finde die Idee halt cool, ja.
3: muss ich sagen. Also ich finde es irgendwie ganz. Weil ich meine, ich einerseits ist es so, dass Blau-Gelb. Das sind jetzt nicht so krass gefährliche Farben und es ist auch nicht so einfach, blau und gelb so ultra cool miteinander zu kombinieren also so, es sieht halt immer irgendwie nach Trikot aus andererseits ist es total selten, also wenn irgendwo blau-gelb auftaucht dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Braunschweiger Eintracht ähm, also irgendwie im, im, im deutschen Liegenkontext und das finde ich richtig, richtig super ich bin ja grundsätzlich tatsächlich, finde ich das ganz schön, wenn man irgendwie logisch versucht, dieses Blau-Gelb bisschen aufzubrechen. Ähm, aber ich bin auch wirklich Freundin von einfarbigen Trikots. Ich hab, Was ist das Problem an gelben, gelbes Trikot mit blauen Saum? Sieht doch cool aus. Also... Weiß ich nicht, genau. Oder seid ihr da so, mögt ihr das so auf dem HSV-Trikot äh, äh, irgendwie so Karo? Jetzt hey, irgendwie haben das ist, hab BV, ist BVB-Trikot. Wie scheiße sieht das aus? Irgendwie halb, halbe Seite kariert, andere Seite gelb oder schwarz oder ich weiß es gar nicht. Ja, bei einigen so habe ich,
2: hab ich manchmal das Gefühl, die wollen unbedingt irgendwas Spektakuläres rausbringen und das ja. geht nachher voll in die Hose. Ähm, ich, ich mag auch lieber schlicht. Ähm, das HSV-Trikot, das Heimtrikot ist ja eigentlich immer weiß. Ähm, mhm. Bei uns und ohne viel Schnörke. das finde ich auch gut. Und ähm, das äh, ja, spannend wäre das jetzt dieses Jahr, äh, wenn wir gegen Paderborn spielen, weil Paderborn hat jetzt eigentlich das gleiche Trikot, was wir letztes Jahr hatten, als Ausweichtrikot, äh, äh, das äh, gestreifte intermailand Mailand-Trikot, was ja auch einige sagen. Ähm, und äh, ja, Auswärts-Trikot, das, das finde ich, wir, wir hatten jetzt eins, das war so fleischfarben. <lacht> haben viele gesagt. Ich fand das mega. Also ich mag Pink mhm. äh, bei den Trikots, wenn es so ein bisschen extravagant ist. Es hieß ja auch Pink Shock. Das war vor ein paar Jahren davor das erste Mal wieder äh, Pink äh, seit, seit Ende der 80, äh, Anfang der 80er. Und ähm, aber, aber ja, das, das war eigentlich schon, äh, schon fast grenzwertig. Ne? Grenzwertig. Mhm. Also das war wirklich so ein bisschen Fleischfarben, weil das dann auch so, so ein bisschen unterschiedliche Farben waren dann äh, bei dem pinken, aber nee, das finde ich schlicht einfach. Aber ich finde, euer, euer neues Heimtrikot finde ich gut. Ja. Man, man muss auch sagen, dass wir,
1: das eigentlich total egal ist, was für Trikots wir als Auswärtstrikot haben oder sowas, weil wir eigentlich eh immer in Gelb spielen, weil kein kein Verein hat gelb fast. Ja, ja. Deswegen, wenn, wenn wir ein Auswärtstrikot spielen, dann meistens immer nur, weil es irgendeine Aktion ist oder sowas ist, was irgendeine Saison, da hatten wir äh, ein blau-gelb blau gestreiftes Heimtrikot mit blauen Rücken und als zweites Trikot ein blaues Trikot, das ist halt eigentlich fast genau das eigene Trikot war, bloß, halt, dass die gelben Streifen nicht drauf waren. Mhm. Wir haben wir nie im blauen Trikot gespielt und konnten auch nie gegen andere blau vor einem gelben Trikot spielen, weil es eigentlich blau war. Und dann haben wir irgendwie dauernd in schwarz und weißen tower trikots gespielt. Mhm. Dieses Jahr haben wir irgendwie noch ein weißes, also wir haben, es wurde wieder mal geleakt, weil auf irgendeinem Tennisturnier die, die Trikots hochgehalten wurden von den Spielern. Und wir haben irgendwie ein orangenes Trikot, ein weißes Trikot, ein schwarzes Trikot und ein äh, das war's, glaube ich, blaues Trainingstrikot oder sowas. Davon sind irgendwie halt manche die Tortrikos und manche halt die Ausweichtrikos. Ja, ja.
2: mal sehen. Kein Leak, kein gar nicht. Die hatten gest gestern hatten die Media Day gehabt. Dann habe ich gesagt, da muss doch einer mal ein Foto gemacht haben irgendwo. <lacht> nix, nix, nix. <lacht> Naja, also bleibt spannend. Aber gegen Braunschweig sollen die neuen Trikots da sein. Es äh, bleibt spannend. Ja. Also unser, Mannschaft. Ja, bei uns ist halt, bei uns halt auch nur die Mannschaft die Trikots.
1: Die, äh, Online, Im Online-Shop steht drin, äh, 18 Tage Lieferzeit oder sowas. Und im Fanshop, äh, ja, da sind sie dann halt irgendwann. Das ist aber jedes Jahr so, dass das irgendwie manchmal erst
2: im Oktober oder sowas gefühlt da ist. Ich finde das einfach nervig, das gibt fünf Vereine in Deutschland und auch die von Adidas äh, ausgerüstet werden. Äh, in der zweiten Liga sind noch Nürnberg und was war das andere? Äh, Düsseldorf, die haben ihre beiden Trikots. Oder Beide Mannschaften haben ihre Trikots und wir hängen da hinterher. Und das war letztes Jahr schon so. Und bekommen, bekommt ihr die direkt von Adidas oder
0: von so einem Unterhändler? Also, wir bekommen die direkt von Adidas. Okay. Die anderen beiden von äh, hier 11 Teams oder wie heißt es?
3: 11 Teams, -bot.
2: Ja, weil wir kriegen oh, ja, ja von Eckball.de über unsere Trikots über Puma. <lacht> uh, ja. Es ist nervt. Also letztes Jahr ja. war, war dann dieses Chaos. Äh, dann haben sie die Trikots geliefert mit dem alten Sponsor drauf. Also. Oh,
3: okay, das ist
2: richtig alle, angenehm. Ja, so. Das sollte nicht vertreten. Ja, also, zumal, <lacht> oh.
0: zumal wir im Jahr vorher auch schon hier nicht mehr den Sponsor hatten. Also sonst <lacht> hätte ich ja irgendwo noch verstanden. Also äh, wir wechseln jetzt ja auch den Sponsor von Automol hm. auf, auf äh, Hanse Merkur wenn das in diesem Wechsel passiert, kann ich es irgendwo noch nachvollziehen. Mhm. Aber wir hatten Emirates hatten wir schon äh, länger nicht mehr und,
2: ja, wir, wir sind ins in zweite Jahr mit, mit äh, Ortomol gegangen und plötzlich ist er ja der der Vorsponsor, der eine. Ach, der noch noch, der mehr, war natürlich Emirates HSV, oh. der natürlich der Schuld war, aber hat, naja. Ja. Ja, ich, cool. bin,
1: ich bin froh, dass wir einen Sponsor gefunden haben vor dem ersten Spieltag. Da habe ich schon gesehen, so wie Hertha letzte Saison, dass wir die ersten fünf Spieltage irgendwie ohne Sponsor rumlaufen oder so.
2: Wenn die dann auch Trikots verkaufen, ist das ja. gar nicht so
1: gut. Dann werden die richtig, verkauft, richtig gut verkauft worden. Aber, ja. bei den, ja. 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 Aber wir haben immer noch jemanden gefunden,
2: tatsächlich. Gut. Dann sind wir auch schon durch. Ähm, eure Tipps, habt ihr vorhin schon abgegeben, ihr tippt beide 1 zu 0. Äh, Fidel, wie ist denn dein Tipp? Äh. Wir gewinnen 3 zu
0: 1. Ich bin mega optimistisch.
2: Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den HSV und ähm, auf den Weg zu 70+. Plus. Das ist meine Erwartungshaltung dieses Jahr. Und
3: Krass. Ja, stark. Okay. Ja. Also ihr sagt, der HSV steigt auf. Ja, weil ihr habt vorhin nicht gesagt, wer aufsteigt. Und wer aufsteigt. <lacht> Aber ich genau genau ich, nie gemerkt.
2: Ja, also ich tippe auch hat er wie gesagt HSV auf 1 auch auch tatsächlich ich mhm. bin sehr optimistisch und ähm, auch was die Transferphase aktuell betrifft ähm, scheint es wirklich so zu sein, dass dass äh, ja das Groß der Mannschaft gehalten werden kann die Leistungsträger und hier und da dann äh, gerade auf den Außen haben wir unsere Probleme letztes Jahr äh, da hat schon ein bisschen Qualität äh, und Quantität auch gefehlt da haben sie zugelegt das sieht gut aus und ähm, auch was man jetzt so hört und sieht aus dem Trainingslager, das, das scheint alles gut zu funktionieren.
1: da könnte so. den Opoku ja nach Braunschweig gehen lassen.
2: Es könnte sein, dass er ja tatsächlich noch gehen darf. Ähm, sollten wir da noch äh, Ersatz kriegen für die Außen. Ja. Dann kann das passieren, aber er will ja wohl lieber, wenn, dann ins Ausland. Also von daher bei ja, äh, einem beiden Aufsteiger tue ich mich aber auch, auch schwer. Ich habe äh, Nürnberg auf dem Zettel, ich habe ähm, Hannover auf dem Zettel.
1: Ja. Tut mir leid. Ja.
2: Äh, ja. Aber gut mit Kind, äh, was Anna vorhin schon sagte, ähm, das ist für mich auch das größte Problem, was sie einfach haben. Ähm
3: ja, in der Regel muss man sich entscheiden, Kind oder Karriere.
0: <lacht> <lacht>
2: der ist noch
0: nicht gehört. Hannover
3: 96 bleibt beim Kind. <lacht> <lacht> ja.
1: Also also Vor 20 Jahren schon mal so eine oder schon über 20 Jahre her so eine Choreo im Einhardtstadion. euch oh, tanzt ein Kind auf der Nase
2: herum. Ja, ja, ein,
3: ein Kind halt euch zum Nase. Ach, ja,
2: genau. so, ich habe schon mal, mal äh, Braunschweig-Fan ja. im äh, Hannover-Trikot gesehen auf Twitter. Oh. Auf dem Profil. Ach, Quatsch. So, ja, ne?
3: Nee, aha, direkt blockieren. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ja, ähm,
0: um, um meine Tipps mal rauszuhauen, also ich sehe auch den HSV dieses Jahr auf 1 auf Ich bin sonst nicht so positiv gestimmt, aber wir haben eine richtig gute Mannschaft, die, die bleibt im Kern zusammen, die will. Das ist, und, und wir haben den Trainer behalten. Und wir haben uns bisher sehr intelligent verstärkt. Und, und nicht nur nicht nur äh, Spieler ersetzt, sondern also wir haben uns wirklich verstärkt und äh, ich glaube, das, das wird dieses Jahr was. Ja, und, also ähm, es ist halt
3: ganz kurz, um, um da nochmal, dich nochmal kurz zu unterbrechen, ganz frech. Ähm, glaube ich tatsächlich auch, vor allem weil halt so die Konkurrenz fehlt, die in den letzten, vor allem in der letzten Saison da war. Ja. Und äh, ja, ganz im Ernst, ne, Werner Bremen, ob die jetzt in die Bundesliga gehören oder nicht, da muss ich auch nicht in einem HSV-Podcast zu Gast sein, um da irgendwie ein Fragezeichen hinterzumachen. Nach der letzten Saison ich fand es nicht klar, ich fand nicht, dass, der, dass Werder Bremen irgendwie viel es viel mehr verdient gehabt hat äh, im Vergleich zum HSV den Aufstieg. Ähm, und Werder, also verstehe den Optimismus total an der Stelle, weil es ähm, weil es halt auch im letzten Sommer einfach schon easy hätte klappen können.
0: Ne, und, und äh, ansonsten sehe ich Darmstadt und Düsseldorf weiter mhm. ganz oben. Mhm. Eventuell noch Nürnberg. 5-1
2: verloren, die sind raus.
0: Mhm. <lacht> und ah, Düsseldorf
3: ist ein richtig guter Tipp, ja.
0: Ja, mit Tune also. Und die haben sich meiner Ansicht nach auch gut verstärkt. Hannover von der Mannschaft her, von den Verstärkungen her, vom Trainer her äh, würde ich auch sagen ja. Aber wir wissen alle, Hannover, äh, da ist eigentlich immer das Chaos und äh, deswegen glaube ich, werden sie es nicht schaffen. Mhm. Absteckskandidaten sind für mich. Ich glaube, Hansa Rostock macht nicht noch mal ein zweites Jahr. also Oder schafft nicht noch mal ein zweites Mal. Denn ich glaube, auch wenn ich sie schlecht einschätzen kann, aber ich, ich habe so das dumpfe Gefühl, Kaiserslautern, die gehen auch runter. Das ist Jahn Jan, Jan Regensburg, äh, letztes Jahr hatte ich sie nicht als, als äh, Abstiegskandidaten, aber dieses Jahr... Kann ich mir schon vorstellen. Denn so, was ich so mitgekriegt habe, so viel haben die sich, glaube ich, gar nicht verstärkt und, und da müsste
2: eigentlich was kommen.
1: Wir haben eine richtig schlechte Runde gespielt. Ja, ja.
2: eben. Absolut, die sind glaube ich zwei Drittletzer gewesen in der Rückrunde und äh, wenn man sieht, wo die vorher standen, ja, ja. für mich ist das, also die letzten Jahre waren es ja immer so superlative, die geilste zweite Liga, die allergeilste zweite Liga an der Zeit und so weiter, Aber für mich ist das jetzt die ausgeglichenste zweite Liga aller Zeiten. Ja. Ich, äh, ich
1: glaube tatsächlich, dass das für uns entweder Problem oder Chance sein kann, dass wir halt entweder gegen viele Mannschaften bestehen können oder dass halt viele Mannschaften
2: äh, nicht so schlecht sind. Das bedeutet das natürlich, wenn die so ausgeglichen ist, dass du unten wahrscheinlich auch mehrere Mannschaften hast, die auf einem Level sind. Ja. Und ja, oder, so oder halt zwei
1: nicht, wie letztes Jahr. Dass dann halt sehr früh zwei klare Absteiger feststehen oder sowas. Das ist auch immer möglich.
2: Ja, sehr schön. Ähm, kommen wir auch zum Ende. Wie gesagt, Tipps habt ihr alle dagelassen. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute für die neue Saison von Spieltag Zwei an natürlich erst. Mhm. Ähm, ja, ähm, das, was ich so mitbekommen habe, glaube ich aber auch, dass ihr da jetzt nicht unbedingt mit dem Abstieg direkt was zu tun haben werdet. Ähm, aber wie gesagt, die, die zweite Liga bleibt spannend. Ähm, für mich auch eine große Fragezeichen. Magdeburg haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, mit unserem Ex-Trainer. Schauen wir mal. Ähm, ja, wie gesagt, alles Gute für euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Und, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Auch dir natürlich. Vielen Dank, Fide, dass so dabei warst. Mein Leben lang blau, nur der Eisbau. Das weiß doch jeder hier ganz genau. Und wenn wir auch am Boden liegen, stehen wir auf und werden wieder siegen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?